0: Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde a todos, tudo bem? É, minha gente, estamos aí, né? E eu nem sei nem por onde é que anda essas experiências que eu fiz é, na contação aí de algumas, alguns itãs, né, algumas histórias é, dentro da cor, Visão de Mundo em Urubá, é tendo como referência, obviamente, as religiões de matriz africana aqui no Brasil, né, do Candomblé, assim, onde as pessoas, na verdade, vêm, a gente vai entendendo, vai perme... vai entendendo a dinâmica né, do processo religioso e também a importância dentro da nossa sexualidade é, das histórias né, que são contadas ah, por nossos mais velhos e que ao longo do tempo vem constituindo né, uma, uma verdadeira biblioteca né, é, viva né, dos nossos é, ancestrais, dos orixás, né, que permeiam o universo é, cosmológico e cosmogâmico né, da visão de mundo é, africana especificamente da cultura iorubá que de deu origem aos canombles de Quito, né? Virginago, né, como alguns costumam chamar, os antropólogos, né, os etnógrafos e muitos estudiosos da temática. Moé, nas, minhas, nas minhas duas últimas postagens eu fiz lá uma uma proposta de de, de história de Mitã, né, que vai lá contar é a formação né, do mundo, né, pela, pela visão é, da cultura Urubá. É, e hoje, na verdade, pensando aqui um pouco em algumas questões referentes ao próximo encaminhamento, eu me deparei aqui com uma leitura que pode me ajudar bastante hoje né, a, a fazer essa contação né, é, para as pessoas e resgatar esse lugar de um orixá, né, que é pouco é, divulgado na né, sua a sua presença, mas ele é muito é, é, é muito é, reverenciado, né, nos candomblés de Queto, Jeje Nagô, enfim, e também nos candomblés de outras nações como de Angola. Né, nas suas vertentes mais ah, digamos é, originais né então eu tenho que hoje para a gente assim, pensar um pouco e fazer uma leitura de alguns itãs, é, é o, o orixá né que é o orixá é árvore né, e que é uma árvore orixá então eu estou falando nada mais nada menos do que oco né? E hoje a minha proposta é falar um pouco né, Contar algumas coisas referentes a esse orixá é, árvore né? Então é, é interessante né, que a gente tenha como, como referência Essa relação de uma possível fito, fitolatria né, Uma reverência às forças da natureza né? demarcadas e delineadas pelo, pelas árvores, né, e, e que é importante a gente estar tá aqui hoje tratando desse aspecto, né, da, da religião e da visão de mundo, né, que permeia as nossas leituras, assim, na nossa afrodescendência, né, e da nossa afro, relação afrodiaspórica, né, dos africanos que aportaram né, no território das Américas principalmente no Brasil aquele que se formou depois do Brasil e como essa população que veio para cá é, no, em caráter né, de escravo né, eles na verdade redimensionaram, reconfiguraram as suas existências tendo como essa referência é, cultural e religiosa né, como uma forma de de reverenciar a sua, a sua, as suas histórias né, de vida é, e dos seus antepassados né, e dos seus ancestrais que ficaram em África e redimensionaram então aqui em território brasileiro toda uma, uma proposta de, de vida é, de concepção de mundo né, e que deu aí na nas nossa, nossas religiões de matriz africana. É, é, é pertinente né, e é quase sempre é, é, discutido nos estudos, nas leituras mais acadêmicas, intelectuais, né, e da própria, do próprio corpo religioso, né, pertencente a algumas casas de axé, tanto na Bahia como no Rio de Janeiro, e outras regiões do Brasil e São Paulo, né, que é, retratam através das pesquisas realizadas é, numa escrita, né, as relações dos orixais, né, das suas trajetórias, das casas né, mais tradicionais, ditas mais antigas, né, como elas se configuraram, como elas se estabeleceram, como elas criaram dinâmicas de subsistência, de existência, de resistência, né, e que hoje ainda você pode perceber é, em várias localidades, como no Recôncavo Baiano, como em Salvador, em né? Setã da Bahia, em Iléus, né, em, 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 nas regiões ali do, 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 do sul da Bahia, né? e em outros lugares também né? de toda a Bahia com uma referência, a, a, a pertinência e a continuidade né? de muitas casas de Axé é, que, que consagram né, no seu solo um número expressivo de forças ancestrais míticas, né? e dentre elas nós encontramos a figura é, é, divinizada em forma de árvore, né, que é o orixá Iroko. Né? É, dizem que ele é o orixá da árvore, e a árvore orixá, né? a árvore sagrada de vários povos africanos. Né? E Iropo, na sua particularidade, é pertencente à nação é, que nós chamamos dos povos yorubais. Né? É... Então, essa fala ela vai muito nesse sentido né? de tentar, de uma certa forma, passar para vocês alguma coisa referente a esse orixá né? e o poder e a potência né? que efetivamente ele carrega e o seu significado para nós, né? que somos religiosos de matriz africana. Né? Toda a relação que esse orixá tem com a natureza, toda a relação que esse orixá tem a ligação do mundo, né? aqui o Aê, né? o mundo material, o mundo visível com o mundo invisível, o Orum que eu já defini para vocês um pouco aqui no, 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 no podcast anterior. Né? Esse é de ligação entre o céu e a terra né? efetivamente se dá é, dentro da dinâmica e na perspectiva também né? desse orixá Hiroko, né? Então é interessante que nós possamos fazer é, essa leitura né? é, identificando então qual é a dinâmica né, que vai é, ser estabelecida com esse, com esse orixá. Né? Então vamos lá um pouco dessa história, né, que a, a Iroquia é, é a grande árvore né, encantada, pai e mãe de tudo o que existe no mundo, né, do sagrado, temida, amada, respeitada, por aqueles que conhecem de perto. É a morada dos orix de orixá, dos voduns, orixás na perspectiva dos urubais, né? Dos voduns na perspectiva de Jeje e dos inquinses na relação dos bantos. Então, todas essas três nações que marcam, né, o, o, a nossa formação e a continuidade da religião do Candomblé. E chamam das nações, as três grandes nações, né, vamos dizer assim. Isso que nós podemos chamar de três grandes nações, mas as nações que efetivamente se configuram aí nesse espectro, né, das casas é, de candomblé no Brasil, principalmente na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? É, os, vo, os os orixás, os voduns e os inquices, quer dizer, os urubais, respectivamente, né? Os fons ou gje e os bantos, na verdade, têm esse culto, né? A essa, a esse, a esse, esse formato, né? É, que de, definido pelo pelo culto é, da árvore, né, pelo culto do tempo, né, como forma expressiva, né, de, de reverência, né? e Caetano Veloso cantou em verso e prosa, né, A, essa música belíssima, né, Tempo, 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 né, e aqui é o Senhor mais lindo, né, então essa coisa, né, define, né, essa, e tem toda aquela, aquela cerimônia, né, que ele faz com o filho dele, né, e apresenta Iroko, e pede a tempo, tempo Iruco, tempo, né, na perspectiva é, Banto, né, da leitura da nação Banto, Iroko na perspectiva da nação de Yorubá e Iroko né, dentro da perspectiva do culto aos Woduns, né, que do da nação Jeje. tem toda essa dinâmica então que as pessoas já conhecem. Né? mas eu estou repassando aqui um pouco para vocês com alguns adendos, né? com algumas outras é, informações. Né? Na verdade, Iroku também é moradia de todos os tipos de espíritos, feiticeiros e bruxas. Né? É, Iroku é um nichá tão importante né? dentro da, da liturgia e dentro do, do panteão dos, dos ancestrais divinos, né? quer dizer, e essa, e essa árvore toma uma forma tão grandiosa né, que o, o manejo né, com, essa, com essa árvore ela se dá né, cercada de muitos cuidados e mistérios né, e de muitas licenças né, e agoas e muita, né, muito movimento né, para que efetivamente é, não haja nenhum tipo de punição por parte dessa orixá árvore, né, essa árvore orixá né? inclusive o manuseio né? do corte do, do, dos Galhos né do iroco, é, tem que se fazer oferendas tem que se pedir licença né? mas mesmo assim né? tem que se ter um todo cuidado é pouco né? Na, no manuseio dessa, dessa árvore então as casas que tem é, esse orixá é plantado literalmente plantado, né, deve ter todo o cuidado né, no manuseio, nas relações né, de, de ajustes, né, de poda. Então, tudo isso tem um, um, uma, um quê de muito sagrado e cercado de muito mistério. Né? Então, é... dizem que todas as forças da natureza, inclusive, né, pelo seu poder, o respeitam, né? tanto a chuva, como as tempestades, como os raios, os trovões, os furacões, né? tudo efetivamente, todas essas forças da natureza, né, respeitam, né, Insan né, é, Inhassan, é, é, na sua grande fúria, né, ela, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ela poupa, né, a morada dos orixás, que é o pé de Iruko, né, essa árvore é tão absolutamente sagrada, é chamada pelo povo Urubá de Iji Olorum, a árvore é, do Senhor dos Céus. Para muitos, o mesmo Deus de Israel e dos cristãos, e só pode ser a expressão do divino. É Orixairoco para os urubais, o vodum louco né, para o fon do Benin e Orixá. Oloroque para os efãs e os exéis, o inquince-tempo para grande parte do povo banto. Para o povo jejumarrido e da Moé, a Torre Pública de Benin, as Árvores Sagradas, é, morada de Azanadô. né Vodô masculino da família de Bessém, o Xumare dos Urubais. O verdadeiro iruco né, é uma árvore que existe somente na África né, e é classificada cientificamente como clorofora Clorof excelsa. É, no Novo Mundo, o iruco escolheu outras mora moradas sagradas. No Brasil, reside geralmente num tipo de a fix religiosa, que pode viver mais de dois séculos. Essa árvore é abundante na Bahia, abrigam o orixá e nele se transforma, sendo absolutamente necessária para o culto das divindades afro-brasileiras. Mas não é somente a gamelheira que abriga o Iroco nos candomblés brasileiros. Em terreiros tradicionais da Angola, no Rio de Janeiro, a exemplo do Tumba Jussara, é... tempo reside nas Mangueiras, no Maranhão, o Vodum louco mora nas Cajazeiras. Então, quer dizer, é, bom, se existe o, o Iroco original em África, né? mas no Brasil, quando ele vem transportado, né? ele não vem transportado na árvore, ele vem transportado na sua, no seu propósito, enquanto o Orixá, né? que tem a ver com a questão da natureza e, a, e o culto da árvore. E aí, aqui no Brasil, ele ocupa é, ele se transforma, né? ele se apropria né, de outras árvores para poder continuar o seu culto, né? Então, é, Iroco é uma árvore específica na África, mas quando desceu no Brasil, Iroco, na verdade, se multiplica numa variedade de outros, de outras tantas árvores que se tornam sagradas em seu nome. Né? É... A natureza de Iroco, né? vamos falar um pouco agora dele, né? assim, é na tradição religiosa afro-brasileira. Né? É, na qual se discute sobre a pureza das nações, é uma das mais delicadas. Para alguns, a árvore é o próprio orixá Iruko. Para outros, é o lugar habitado por esta árvore, seu assento. Para muitos, nesta árvore habitam diferentes divindades. Então, é, 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 Iruko, na verdade, tem uma relação muito interessante. Assim, é, ele é um orixá-árvore, um árvore orixá ele habita uma árvore e se torna Hiroko enquanto Orixá, ou ele efetivamente né, ele é a própria árvore divinizada. Questões na verdade que não fundamento muito o propósito propósito, é, independente disso, e quem veio primeiro ovo ou a galinha, não importa e o que importa na verdade é que, para mesmo a minha leitura e no meu entendimento é que a importância do Orixá né, que se materializa e que se torna a gente um processo culto, né, e que efetivamente nos é, é colocado como um grande uma grande referência de com relação, inclusive aos outros orixais como o Guma, né, que a árvore efetivamente tem uma relação por sua fortaleza, né, o seu papel é, é, de receptáculo, né, também, né é, dentro daquilo que a devoção nos, nos fornece e nos apresenta e ele é digno na verdade de muitas homenagens por conta disso por ser um, um oixá é, e essa árvore sagrada ela se torna um espaço de muitas ações, né, de conquistas de conquistas de, de, é, conquistas, é, de graças né, que as pessoas acabam alcançando né, aos pés de, da árvore sagrada, né, do Igelorum, né, árvore do Senhor dos Céus. Então, na verdade, é, isso é, potencializa né, em muito né, o sentido e o papel da árvore é, a, onde se realiza o culto Airoco, Iroco, ou a árvore que é o próprio Iroco, e, efetivamente, é, se faz né, acontecer. É, e, por conta disso, né, dentro do, do processo do culto a esse orixá árvore, né, quer dizer, muitas coisas tem, tem, tem algumas restrições né, na relação efetiva com esse, com esse é, orixá, né? É, os horários, a relação é, efetiva com os feiticeiros e os bruxos, né? Então, é um lugar que é um, é um espaço né, que não se deve frequentar onde o iruko mora né, depois das 18 horas, quer dizer, por conta né, dessa, dessa mudança, né, digamos assim, é, que ele se torna, na verdade, um, um, um espaço, um receptáculo né, de agentes que podem acabar, ah, de uma certa forma, nos prejudicando, né? Então é isso, quer dizer, temos casos, temos situações em que efetivamente Hiroko é, e as forças que vivem em torno dele à noite né, acabam assustando os incautos né, que se arvoram a visitá-lo né, à noite. Né? É, Hiroko é o comandante de todas as árvores sagradas, né diz que ele é o vanguardeiro. Né? É, e por ele ser assim, né? da frente, né? Assim, é, estar tão à frente, ele, ele se aproxima muito do Orixá-Ogun, né? É, as demais árvores sagradas, né? Os Sal e Gi, é, efetivamente devem obediência a igê né? A iroku, né? Porque na verdade ele é a vanguarda, ele está à frente, né? Então, todos subordinados a ele, né? É preciso que falemos e tenhamos uma boa convivência com a divindade é, que, às vezes, é turbulenta, né? é contemplativa. É... Uma árvore ela gosta muito mais de ouvir do que falar, né? mas também quando fala, fala em definitivo, né? quer dizer, depois que lançada a palavra, ela não volta atrás. Né? Então, é importante que nós tenhamos essa atenção, né? é, Iruko é por excelência, a morada dos ancestrais, né? O que o torna semelhante ao Idako, que é o bambuzal, residência de Oxoguian e local de celebração do culto dos Eguns, né? Então, tudo está relacionado aos antepassados e ancestralidade, né? Tanto Iruku como é, Idako, né? É, os orixás do Branco, os oxáfunfun, como Mosco então, todos têm a ver com essa perspectiva é, desse lugar de culto aos irmãos, antepassados. Né? Vários tipos de ancestrais moram nestas árvores, em especial os bons espíritos. Parte de alimentos sagrados são colocados nos irocos, para que seus habitantes possam banquetear-se. Banquetear Iroco não tem casa. Até a Chuta tem casa, mas Iroco mora no tempo. E tem uma cantiga de, é de Angola, 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 é, que lembra muito isso, né? Tempo não tem casa, tempo mora na rua, a casa de tempo é no clarão da lua. Tempo não tem casa, tempo mora na rua, a casa de tempo é no clarão da lua. Né? Então, na verdade. É, essa cantiga é, marca bem né, o, o, o sentido e o caráter externo né, é, do culto a, a, a Hiroko, né que no canambé é, de Angola, né, de origem banto, é, se torna o orixá-tempo. Né. Iroco é o orixá-patrono da liberdade, porque mora no tempo, né? E detesta espaços fechados e muros ao seu redor. É belo, dá tá sombra e testemunha te a eternidade, chamando-nos à festa da vida e ao respeito à natureza. Então, isso é uma parte muito bacana de Iruco, né? Assim, é... esse, esse lugar, né? De uma, de, uma, de uma fixação, porque é uma arma, mas ao mesmo tempo o balanço, né? das folhas e o poder de subir ao mundo é, invisível, né, da da urushairoco, toda uma dinâmica, né, de liberdade, de espaço aberto, né, da necessidade de crescimento. Iroco é um Orixá, que é uma árvore que tem um poder de crescimento tanto na sua raiz como na sua copa, que é uma coisa assim fantástica, né. Então esse poder de abrangência, esses braços, né, que se tornam verdadeiros né, espaços de, de, de expansão, né, quer dizer esfera eh, linhas de expansão né quer dizer do, 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 do para vários lugares então ele, ele realmente é um orixá muito dinâmico né de muita presença né? de muita importância né para que nós possamos ter na verdade a mobilidade necessária né na sua fix na sua fix, fix fixidez né ele se lança ah, de uma forma extraordinária né? nos espaços do mundo né? tanto no mundo visível, né? o aí como o Norum. Ele se reproduz, ele, 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 ele continua, né? Norum. Então isso é fantástico. Né? Iroku é um orixá que pertence aos elementos terra, fogo e ar, o que o torna bastante complexo. Né? A árvore sagrada é plantada na terra, tem raízes aéreas, que é ligada ao mundo pelo ar, e conforme veremos, é, em alguns mitos, né, ele né, ele propicia a continuidade da vida, responsável pela ligação e separação entre a Terra e o Céu, é né, como eu já havia comentado. Então, não tem quer dizer, essa parte. E também tem o elemento Terra, que se identifica com os orixás Ogum, o pioneiro, aquele que abre o caminho, o né, o Baluae, o Senhor da saúde e da doença, né, porque é um orixá efetivamente da Terra, Oxóssi, o Caçador, o sangue para das plantas e seus mistérios O curandeiro Estes são considerados orixás e bo Porque vivem na floresta Iruko também é orixá e bo Porque tem algumas semelhanças Com os referidos orixás né? É... A relação, a relação também de, de, de Iruko Com... 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 É, o orixá Obaluaê, né, que é o senhor de elemento da terra, o dono da, da necrópolis. Né? Então, na verdade, né, em África, Iroco, né, também era, era, era espaço, e não sei se ainda hoje, mas é, na época dos estudos que foram feitos, né, quer dizer, uma árvore cemitério, né? os restos mortais também, os corpos foram né. colocados nesse cadáver, cadáveres eram colocados né, no pé de iruco, né? eram sepultados ali no pé de iruco, né? então esses rituais, né, de, de, de morte, né, de passagem, de rito de passagem, né? e que envolve também esse orixá da terra, o baloi, tem a ver com também com iruco, então iruco tem uma relação muito forte com essa com essa relação com esse universo, né? da morte. É Hiroko é também o orixá da cura, responsável pela saúde, mas pode causar doenças, né? Neucemia, o que é Mr. de Obaloaê. Ele ajuda as mulheres a engravidar, né? que são é um atributo né? de Oxum, senhora das águas doces, mas também faz a menstruação aparecer fora de época. A ligação de Roku -co com o elemento A fica clara em sua relação com os espíritos e com os mistérios. né? sobre a absoluta do A, transporta os espíritos do Aê para o Orum, né? E aqui é dos espíritos abikus, o que estabelece entre ela e Hiroko uma forte cumplicidade. a também tem uma relação forte né, com, com Hiroko, que é a senhora das possibilidades, é considerada uma feiticeira guerreira e destemida, que tem o um dom de se tornar invisível, como relata é, alguns mitos. Né? A identificação de Hiroko elemento fogo também, é feita pelo tipo vigoroso de seus filhos, por seu caráter apaixonado e sensual, o temperamento turbulento né? e a agressividade, a capacidade de liderança e o gênio imperioso e prepotente. Né? Então, isso define ah, o poder né, que Hiroko tem. É, isso, na verdade, esse, esse aspecto aí é, do fogo aproxima efetivamente de Xangô né? e também de Ansan, né? o aspecto feminino do fogo. Né? Inclusive a orixá da família de Xangô, que moram no Iroco, da mesma forma que alguns voduns da família de Bessém também né, moram nesse, é, nesse espaço do sagrado é, chamado Iroco. Alguns dizem inclusive que Iroko é da família de Xangô, né? é irmão de Xangô. Né? Muitas casas informam isso. Mas também tem algumas casas que efetivamente informam que é... Iroku tem mais a ver com a família de Ubaloe, de o Molu. Né? Então cada casa é um caso, mas percebe que o Hiroko tem essa possibilidade de pertencer tanto à terra, quanto ao fogo, quanto ao ar. Então, na verdade, pode ser cultuado, de fato, em várias outras possibilidades. Né? Bom, gente, é, como parte da gravação não ficar muito extensa, né? e assim eu vou ficar por aqui e vou retomar, né? numa próxima gravação de podcast, eu vou fazer aí uma, uma continuidade né? é, de explicações sobre a questão do Orixá Hiroko, né, e espero que vocês tenham gostado que, tenham, que que essa gravação ela ajude a nos ao exercício de compreensão né de, do, da forma de, de concepção é, religiosa e como a, a realidade é, é estruturante da religião ela né tá sempre se re, re, redimensionando né retroalimentando né a sua concepção, é, de culto e trazida pelos nossos ancestrais, né? Trazida pelo povo que veio para cá na diáspora é, negreira. Então, a, essa reconfiguração interna né, brasileira é, redimensiona algumas, alguns elementos, mas o a essência, digamos assim, né? A exemplo de Iroco a essência e o papel desse é, desse ser mítico ele continua, então é importante a gente estar aqui é, discutindo né, e conversando e passando esses elementos para vocês. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. E aqui eu me despeço de vocês e aguardando por nossa continuidade na nossa próxima gravação do podcast. Um, um forte abraço para vocês e até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com todos vocês? Então, minha gente, voltei. É, demorei, né? A primeira experiência foi muito boa, né? Tive um bom retorno. As pessoas estão ouvindo aí o podcast do Márcio, né? E na Código de Mundo é, Africana, na perspectiva iorubá e outras tantas que a gente vai também trabalhar ao longo do tempo. Então, pessoal, vamos aí, vamos nos animar, né? Eu também já estou animado para dar aqui continuidade à nossa leitura, né, e algumas conversas sobre o orixá Iroco, né, aquele orixá que nós conhecemos ou muitas pessoas conhecem, que não conhecem estão conhecendo agora, né, o orixá árvore o árvore orixá, né, que nós viemos falado já na, na no último podcast, né, então nós vamos dar continuidade, né, à história é, e os princípios norteadores, né, da desta grande força que rege a nossa relação com o sagrado da natureza da árvore dentro das nossas da nossa religião de matriz africana então temos iroco temos louco né ou lucou ou também temos na Angola né tempo né zaratempo nós temos aí as variações desse orixá que regem aí as temporalidades que regem a a, a força da natureza a ligação do mundo material com o mundo espiritual, o Aie, que é a terra, o Orum, que é o mundo invisível, né, do qual nós temos notícias, mas é, acreditamos, é, mas não é possível, aos nossos olhos né, de, de pessoas ainda que não têm uma evolução para poder ter esse acesso a esse mundo invisível. Né? Então vamos lá fazer a nossa leitura, entendendo né, a grande árvore, como essa relação da ligação do céu com a terra, da terra com o céu, esse fenômeno maravilhoso que marca a nossa existência aqui né, no Aie. Então vamos lá, né, minha gente? Vamos fazer a nossa nosso percurso, animando aí as nossas falas e vamos mais a um capítulo, né, dessa relação de implementação dessa leitura sobre esse orixá. Vamos falar um pouco hoje, né, que nós sabemos, ou quem não sabe, é, passa a saber agora, é, que os nossos é, orixás, né, estão relacionados às cores, né? Variadas as cores que marcam a relação é, dos orixás. Então a gente consegue identificar alguns orixás, né? A maioria deles a gente consegue identificar pela cor, né? Que cada um representa, que carrega nas suas contas, carrega nas suas roupas, né? As suas indumentárias têm a cor, né? Geralmente da, da daquela que aquele orixá pertence. Então nós temos aí essa variação que é muito importante dentro da religião de matriz africana, dentro do candomblé e também da umbanda né, e, outros tantos, é, e outras religiões de variações de matriz africana. Tem, temos variações de cores dependendo da nação, dependendo da casa, dependendo né, das particularidades que efetivamente é, algumas casas é, e alguns terreiros, né, acaba, alguma comunidade, algumas comunidades acabam tendo. Mas nós temos assim, uma coisa muito bem é, conhecida de todos, que o amarelo ouro é né, inegavelmente uma cor de Oxum seja em qualquer nação, seja em qualquer casa, seja de qualquer relação dentro da, da, do universo ritualístico do candomblé né? então amarelo, ouro né, pertence a esse orixá Oxum, que tem a ver com a riqueza, tem a ver com as relações né, efetivamente né é, da beleza né e da coisa que efetivamente chama aquela atenção, o brilho. né Então, o Oxum, na verdade, tem essa representação através da sua cor preferida, que é o amarelo ouro. Ah, mas existem variações? Existem muitas variações né de amarelo, de tons né e também de outras cores que compõem o universo de Oxum dependendo, digamos assim, da qualidade, né, do caminho que ela vem efetivamente, né? mas isso aí é um outro assunto para uma outra realidade, assim como em Yansã, por excelência, né, é o vermelho, né, e ela junto com Xangô, na verdade, divide essa cor, né, são dois orixás que tem uma relação direta com o vermelho, principalmente em Yansã, e a variação de, de Xangô é com o vermelho e com o branco, que faz uma, uma definição, né, da dessa, desse lugar, é, da ancestralidade, esse lugar que o branco leva, né, né, junto à religião de matriz africana e o vermelho por excelência é a cor que efetivamente dá o sentido né do fogo né do calor, da paixão da guerra, da fúria então, tudo isso, né esses, esses orixás principalmente Yansã, Oyá né, carrega em si esse esse elemento fundamental né, e o vermelho representa justamente essa essa relação né é, dentro do plano do, do sagrado é... E, e Xangô né também né é, também tem a ver com esse universo né é, do branco né também que é uma cor que acompanha as contas de Xangô, né é, intercaladas alternada vermelho branco vermelho branco salvo algumas outras é, relações de orixás e qualidades né e, e mesmo até de, de orixás que estão na família né do trovão e do raio né é, como é o caso de Xangô, Airá ou de Aira, que é um orixá também que pertence à família é, 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 do trovão e do raio, é da família de Xangô, né, mas as suas contas também né, são brancas, mas são rajadas de vermelho ou marrom, né, são aquelas famosas contas rajadinhas, né, é, branco, rajadinho de vermelho ou marrom, que é a cor né, de Aira, da conta de Airá. Né? e aí também em muitas situações também ele veste o branco também né? que é uma relação direta com a sexualidade com os orixás do branco e então, nós vamos falar mais um pouquinho porque é, Iroko também tem uma relação efetiva com o branco e com os orixás do branco né? e com a ancestralidade. certo e assim vamos né tem outros orixás Ogum né é o guerreiro é, que também é, caminha junto com e é, é o senhor do verde na nação do que tem algumas casas mas também tem uma especificidade de um azul né o um azul escuro também né que também é, é característica de um determinado é, tipo de algum né e por aí vai né nós vamos ter outros tantos orixás que vão efetivamente levando as suas cores né é Oxumare, por exemplo é o amarelo é, rajado de preto ou marrom né, e por aí vai né dependendo da nação dependendo da casa dependendo das relações mas geralmente nós temos né, em comum né, as cores de, é, que são definidas para os orixás. De, 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 é, na maioria das casas segue né, a mesma é, relação. Bom, é, e o branco, né, o branco tem a ver, né, vocês já repararam, ou se vocês repararam, quem não tem uma vivência muito grande dentro do candomblé, né, mas desde o nascimento, o ato do nascimento, né, nas relações sagradas, dentro do religião de Matriz Africana e o candomblé, na sua especificidade, Desde que você nasce, você é neófito, até a hora da sua partida para o Ourum, da nossa partida para o Ourum, nós efetivamente utilizamos o branco. O branco, na verdade, é uma, é uma, é uma cor que está presente nos vários momentos da, trans, da, da trajetória religiosa dentro das, dos candomblé, dentro da religião em matriz africana. Né? É, então, eles, então, na verdade, o branco tem muito a ver né, com, essa, com esse universo dentro do candomblé. A cor branca. Então, a cor branca é porque ela é o equilíbrio, ela é a saliva, né? ela é o sangue do Ibi, né? que é o caracol, né? é do efum, que é o giz branco, né? que as pessoas utilizam. Né? O branco, na verdade, é a possibilidade de todas as cores que se transformam, né? na verdade, essa unidade se dá efetivamente, né? esse reflexo se dá em, é, no branco. Certo? Então, o branco está presente em todas as matrizes de religiões africanas.